0: À tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode. On parle plus de ma semaine parce que bon, cette semaine, il ne s'est rien passé de, de, de particulier, donc je n'avais pas quoi en faire un épisode entier. Du coup, on va reprendre un peu sur des euh, sujets de fond. Et on va parler euh, des tablettes à l'école et de pourquoi euh, les utiliser et à quoi sert euh, une tablette euh, à l'école. Euh, donc, euh, que, bon, moi, vous savez que je préfère euh, les iPads, mais euh, voilà, quand je parle de tablette, je vais parler de, euh, de, de vraiment tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec une tablette à l'école euh, et ben Souvent, c'est compliqué parce que ben les, les enseignants ne sont pas formés et ne savent pas quoi faire, de quoi proposer euh, aux élèves. Et effectivement, il ne suffit pas de leur mettre une tablette dans les mains pour que, euh, voilà, magie du numérique, euh, tout se passe bien. Alors Déjà, euh, il faut savoir ce qu'est une tablette. Une tablette, euh, moi, je trouve que c'est euh, un outil de création, avant tout, où, où les élèves doivent être actifs. Un ordinateur, on peut aussi créer plein de choses, mais une tablette, c'est beaucoup de choses hein, en un. C'est euh, un dictaphone, on peut enregistrer sa voix. Euh, donc, pardon, il y a un micro. On peut aussi filmer et prendre des photos avec la caméra qui est euh, intégrée. On peut monter directement euh, des petits films avec euh, euh, une application de montage vidéo. On peut faire de la musique avec GarageBand, par exemple, euh, sur, euh, sur iPad. On peut dessiner aussi. Euh, on peut faire de la bureautique. Et on a une, bande, une banque d'applications inimaginables pour après faire plutôt des, des exercices... Euh, et des applications, par exemple, qui sont plus maths français, on va dire, qui vont vous décharger de certaines choses, comme, je ne sais pas, Défitable pour les maths. Hein. J'en ai fait un article avec toutes les applications de maths qui ont été faites par, par Christophe Auclair. Mais euh, c'est vraiment un outil de création où on peut vraiment tout faire euh, sur une machine. Hein. Je me rappelle avant, quand on avait un ordinateur, bah, il fallait prendre une photo avec l'appareil photo, brancher le câble de l'appareil photo sur l'ordinateur pour récupérer la photo. Ensuite, on allait chercher le logiciel. C'est pareil pour enregistrer la voix de ses élèves. Il fallait avoir un micro ou alors un petit euh, enregistreur dictaphone. On enregistrait. Après, on branchait le dictaphone pour récupérer euh, sur l'ordinateur la voix. C'était tout un micmac. Alors que là, en une machine, on peut vraiment euh, tout faire. Et je ne vois pas euh, ce qui euh, fait de mieux, et au niveau du coût aussi, parce qu'on se dit « Ah, une tablette, c'est cher », mais si on veut faire la même chose, il va falloir acheter une caméra, il va falloir acheter un logiciel de montage, etc., etc., et même un ordinateur, un micro, euh, même si les ordinateurs portables, maintenant, possèdent un micro intégré. Voilà. Euh, pour la photo, pareil, hein, euh, c'est pas avec euh, la webcam d'un ordinateur portable qu'on va pouvoir prendre des photos euh, et filmer en, en bonne euh, qualité. Donc voilà, c'est tout en un, c'est créatif, on peut mettre en place aussi avec euh, une pédagogie différenciée, parce qu'on va pouvoir adapter euh, à, chaque, à chaque élève. On a un accès facilité à la formation, à la lecture également, parce qu'avec tous les outils qui sont disponibles sur une tablette, euh, comme euh, la lecture de l'écran euh, pour les 10, etc., ou alors le micro pour s'enregistrer, pour produire de l'écrit alors que justement les élèves qui ont du mal à le faire, euh, quand euh, ils doivent se retrouver face à leur cahier avec un crayon, là ils vont pouvoir dicter euh, à la tablette euh, directement. On peut annoter et organiser ces documents assez facilement. Euh, et puis les, les logiciels qui sont proposés permettent forcément de faire des qualités euh, de présentation et de travaux euh, qui vont être vraiment jolis à voir. Hein. On peut vraiment faire avec le numérique des choses... Euh, Très, très joli. Alors, je ne dis pas qu'avec un, avec un crayon et une feuille, on ne peut pas faire des choses jolies, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir donner un peu de, de peps aux productions des élèves. Je vois bien en production d'écriture en classe, eh ben, une fois qu'on qu a fait son, son petit projet, je prends par exemple, là en ce moment, on est en train d'écrire un, un poème en rime. Bah, dès qu'on a mis une belle image derrière, on a mis une belle police d'écriture, un peu de couleur. Les élèves sont vraiment fiers de, de nous le faire lire et, euh, et de le partager à, à tous les parents. Donc, euh, voilà. Et puis, bien sûr, on économise un peu de papier. <rire> euh, les tablettes, elles sont, euh, elles sont fiables dans le temps. Enfin, moi, j'ai des, des iPads dans ma classe, là, depuis, euh, donc dans ma nouvelle école, depuis plus de 5 ans. Et bah, bah, voilà, j'en ai aucun euh, qui est tombé en panne. Alors, il y a eu des, des petits fêlures d'écran, mais bon, ça, c'est dû euh, aux chutes euh, à cause de quelques élèves qui n'ont pas fait attention. Mais il voilà, n'y en a jamais un euh, qui est tombé en rade, jamais un qu'on a renvoyé, jamais un qu'on a mis de côté parce qu'il ne fonctionnait plus. Et ça fait cinq ans que ça fonctionne et cinq ans, il euh, n'y a rien qui a, euh, qui a bougé. Donc, effectivement, l'achat au départ est un peu coûteux, mais au niveau de la fiabilité et euh, de la longévité, on est quand même... On est quand même pas mal. Les réglages sont simples. Euh, on peut aussi paramétrer la sécurité, même si maintenant, il y a euh, les Chromebooks qui sont rentrés dans la partie et qui sont aussi de, de très bons produits. Petit coucou euh, aux collègues qui utilisent Chromebook euh, dans leurs établissements. Présenter présenter euh, l'iPad, voyons ce qu'on peut produire comme ressources, par exemple. Donc Par exemple, les élèves en classe, ils produisent des ressources, comme par exemple des petites cartes mentales, euh, qu'ils vont faire d'abord au brouillon et après qu'ils vont recopier sur euh, une application pour après la partager euh, aux autres euh, élèves de l'année suivante ou alors de cette année. On va la mettre sur notre cahier numérique de OneNote. Euh, ils vont faire aussi des petites capsules vidéo qu'on va héberger sur YouTube et qu'on va proposer aussi euh, aux élèves de visionner pour réviser certaines leçons, des textes, des affichages des présentations pour les exposer, des jeux pour réviser sur Learning Act, par exemple. L'imagination est sans limite pour faire produire et produire et produire. Et là, l'élève est actif et en même temps, il ne se rend pas compte qu'en produisant des ressources pour le travail de ses, de, ses collègues, de, ses, de, ses, de ses collègues, de ses camarades, il va pouvoir... Euh, du coup, bah, réviser aussi lui euh, ses, euh, ses notions et progresser et avancer tout en euh, produisant des ressources euh, pour les autres. On peut produire aussi des écrits, comme je disais tout à l'heure. Avec Book Creator, on va pouvoir créer euh, des petites BD, euh, des, des petits livres, des poèmes, des acrostiches, etc. J'aime bien utiliser l'application. SparkPost parce parce qu'il y a beaucoup de, de photos qui sont libres de droit, qui sont très jolies et on peut faire vraiment des, des petites présentations vraiment sympas. Je vous invite à, à aller sur, sur le blog, j'en ai un article où, où je parle de tout ça et euh, des exposés parce que dans les compétences, maintenant dans les nouveaux programmes, les élèves doivent pouvoir présenter à l'ensemble de la classe un exposé qui fait usage du numérique. Voilà. Et puis, comme je disais, voilà, quand on écrit pour le maître, c'est bien, mais quand on peut écrire, faire un beau texte comme ça, le partager aux parents ou le partager avec la tweet classe aux autres classes qui nous suivent, euh, bah, les élèves sont vraiment valorisés et la motivation, bah, malheureusement, est un peu plus grande. Alors, voilà, ce n'est pas qu'un effet motivationnel. Mais c'est vrai que même moi, en tant que, en tant que prof, j'aime bien faire des choses jolies avant de les présenter à mes élèves, plutôt que de leur donner juste, je sais pas, une feuille où j'aurais écrit l'exercice ou la situation sur un, sur un papier comme ça, par exemple en histoire ou en géo, j'aime bien faire des, des choses propres et jolies. Euh, je disais que l'iPad est un outil de création pour s'exprimer et aussi pour faire de la programmation. C'est vraiment un outil euh, facile. Euh, j'avais créé il y a quelques temps une web TV, Donc, j'avais acheté un fond vert avec euh, une application qui nous permet de, de visionner là-dessus. Donc, on a fait web TV. Maintenant, on peut faire des, aussi des, des podcasts avec, euh, avec les élèves. C'est un peu plus compliqué en ce moment avec le contexte. On participe un peu moins. Euh, on fait moins participer les, les élèves le midi. Euh, tout a été à peu près euh, annulé euh, dans l'école, à part justement les, les outils. Euh, des petites histoires animées en programmation avec Scratch Junior, euh, Tinker, Tickle, etc. Ou plusieurs applications qui vont permettre aux élèves de découvrir la programmation par bloc, qui est maintenant au programme. Et euh, tous mes anciens élèves qui sont en troisième me disent, ah monsieur, c'est bien qu'on a fait de la programmation en classe avec vous, parce que euh, dans le brevet, euh, il y avait euh, un exercice avec, euh, avec Scratch. Euh, on peut leur proposer aussi de faire des petites histoires en stop motion euh, et voir après peut-être leur faire créer un jeu vidéo. Mais ça, c'est un peu plus loin et un peu moins, on va dire, euh, euh, pédagogique ou ancré dans les programmes, malgré que voilà, ça leur permet effectivement de développer la créativité. Et ça, je trouve que l'école, euh, des fois, ne le, ne le fait pas assez. Euh, pour ce qui, concerne, pour en ce qui concerne la programmation, j'en ai déjà un peu parlé, euh, donc avec Scratch, bien sûr, qui est le, qui est le plus connu. Mais sur certaines tablettes, comme par exemple les iPads, il y a Play Swift Playground aussi qui, qui propose une entrée euh, dans euh, la programmation. J'ai aussi la chance d'avoir des petits drones en classe qu'on peut programmer euh, et piloter pour voilà, faire des figures géométriques ou autres, montrer qu'on arrive à, à, à se repérer dans... Dans, dans l'espace, voilà. il y a tout un tas euh, d'applications ou de sites qui sont proposés aux élèves qui sont facilement accessibles euh, alors, sur un ordinateur également, hein, bien évidemment. Euh, mais là, on va pouvoir, avec les iPads, de, de contrôler aussi des petits drones, des petits robots comme les b -Bot ou autres. Et ça, c'est com plus compliqué de le faire avec un ordinateur classique et une tour qui ne possède souvent ni Wi-Fi euh, ni euh, Bluetooth. Et on finit avec la différenciation. C'est le point le plus important et ce qui je pense aussi euh, va peut-être vous plaire, il permet de mettre en place donc des parcours personnalisés. Alors on peut le faire en papier bien évidemment, mais la tablette est quand même euh, vraiment un qui va nous, nous, un outil pardon qui va nous soulager vraiment pour, euh, pour cette gestion. Hein. J'utilise OneNote. Euh, learning apps ou autres, développe l'autonomie, chaque élève a son espace, a son programme le matin en allant sur sa tablette, voit ce qu'il doit faire ou non dans sa journée. Donc euh, effectivement, hein, comme je le disais tout à l'heure, on peut le vraiment le faire en papier, il hein. ne faut pas vraiment <rire> m'en vouloir si je préfère le numérique. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, un gain de temps, un gain d'organisation pour moi de pouvoir gérer et proposer des parcours personnalisés à chaque élève avec la tablette. Donc, pour l'instant, ils n'en ont pas une chacun, malheureusement. Donc, je ne peux pas non plus pousser, on va dire, l'organisation le, le, ou, ou ce que j'aimerais pouvoir faire au maximum. Mais déjà, c'est déjà, déjà pas mal. On peut aussi les évaluer très rapidement en faisant un petit k-out, un petit pliqueur. Ça, ça nous permet de revoir toute notre organisation pédagogique dans la classe avec le travail en atelier euh, ou non. Euh, et aussi on peut les faire progresser en développement autonomie comme euh, avec euh, les applications de mon école avec rail lecture euh, Matero, euh, permet aux élèves de s'entraîner entre eux de pouvoir peut-être passer en classe flexible même si je le redis une dernière fois on n'a pas besoin d'un iPad pour le faire. Euh, voilà ça motive les enfants on est d'accord, on est d'accord il hein, a pas, pas enfin, il faut gérer le temps. Euh, qu'ils vont passer devant. Hein. Euh, souvent, je rassure beaucoup de parents qui me disent « Ah, bah, vous travaillez avec les tablettes, du coup, ils sont toute la journée devant la tablette ?» Non, ils ne sont pas toute la journée devant la tablette. Ils sont devant une tablette quand ils en ont besoin. Hein. On... Souvent, je leur dis, euh, voilà, en classe, euh, quand on a besoin d'un dictionnaire, on va le chercher. Bah, quand on a besoin d'une tablette, on va la chercher également. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va y passer toute la journée devant un dictionnaire ni toute la journée devant une tablette. Effectivement, des fois, il y a des petits ateliers qui vont demander à passer un peu plus de temps sur un exercice sur une tâche sur un atelier euh, devant une tablette mais de manière générale voilà on est euh, à peu près 20 minutes dans la journée à peine euh, sur les 6h15 euh, sur euh, avec les yeux devant un écran donc vous voyez c'est pas non plus euh, un temps énorme donc moi voilà je, je conseille souvent euh, les tablettes euh, ipad pour aussi euh, la L'offre qui est proposée sur le store et qui euh, est vraiment euh, hallucinante au niveau euh, des applications, comparée au store d'Android qui est un peu plus faible, malgré que maintenant, bien que, pardon, euh, beaucoup d'éditeurs euh, proposent des versions en ligne euh, qui sont euh, accessibles directement par un navigateur, comme Book Creator maintenant, qui sont plus en train de développer la version en ligne, que la version euh, application. Voilà pour ce petit tour sur, sur les iPads. J'espère que je n'ai pas de tri, dit trop de E. C'est mon défaut majeur. Je vais essayer de le corriger au fil des podcasts et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un podcast qui parlera de ma semaine. Allez, bon week-end